0: Здравейте, приятели на Великата английска игра! Добре дошли в Лигата на джентълмените! Разбирам, всеки път, когато започвам подобен епизод, казвам, че кръгът е бил страхотен. Не ми страхотен беше и този. И то не е като резултати, изненадващи или не. Аз говоря за играта. Мен това ми е. Uh, всъщност, интересното и това е нещо, към което uh, да си призная, се стреми да. върху това се стреми да разсъждавам. Първо ще започне с петачния матч uh, между Брентфорд и Уотфорд, защото. Първо, защото той откри кръга, второ, защото uh, забелязвам една много интересна тенденция при Уотфорд. Тима uh, изглежда малко наивен. Uh, какво им предвид? Когато Раниер дойде в Уотфорд. Той се опита да направи отбора си нападателен. <към> а, по-позитивен. А, това, което е притеснителното застава на Уотфорд е, че върви един процес на махало. Тоест, Уотфорд беше прекалено консервативен в началото. Играеше на само на контратака, прибран пред своето поле. Беше сменен треньора. А, раниери ги направи офанзивен отбор, отбор, който иска да атакува повече. Само, че сега отидоха в ситуация, в която не се грижа толкова за, за отбраната си. Когато водиш в резултата на Чустарен и то на директен съпърник за оббитката за оцеляване, защото Брентфорд е такъв. До 84-та минута Лотфорд води в резултата. И когато това се случва, да получиш два гола, а, наистина е прекалено. Независимо от това как а, се случили нещата. Сега, а, Емануел Денис е наистина голямата звезда на Лотфорд, като игра. А, мисля, че всички го виждат. Забележете какво направи Раниери с него. Първо го пускаше на фланга. Между другото, Еммануел Денис започна като резерва при Раниери. После го пускаше на фланга, сега им смени местата с Джошуа Кинг и Еммануел Денис се навърха на като Джошуа Кинг е в, а, на крилото повечето случаи. Което за мен говори за това, че Раниери ще работи със състава си в хода на мачовете. И а, това разочарование обаче е много голямо. А, аз не, не, не мисля, че Брентфорд заслужаваше да спечели този мач, но тези неща се случват. А в, в, в ТИМа, аз продължавам твърда, че Брентфорд има много повече точки, отколкото заслужаваше да има. А, и в един момент, между другото, от сезона, смятам, че фактора случайност или фактора, спортен шанс, както искате го наречете, всъщност ще се да кажа така, нормализира защото ако погледнем към а, примерно а, очакваните голове като един от показателите а, в а, състава, Бредфорд има 23 като очаквани голове, а вкарал 21. Тоест, те не се справят чак толкова добре с головите положения. Междуто, и трите показатели свързвани с очаквани голове, Очаквани вкарани очаквани голове, очаквани допускати голове и очаквани точки при Бренфорд са в червената зона. Тоест, те не са достатъчно ефективни в това отношение. Ми се струва, че това е ясен белек за представането на състава. Сега, продължавам с събутните двубои. Всеки от тези събутни двубои Имаше. Какво да кажа? Всеки от тези съотни двубои на пръв поглед беше ужасно логичен като развой. Мансити спечели също върху Хемптън с един на Между другото, а, много... А, доста, доста странен беше този матч. Мансити имаше на първо поглед контрола върху събитията, но не може да си вкара головете. И може би за първи път виждам в състава на Mancha City да речем един Джак Грилиш, който а, изпадна в ситуация, в която не е толкова ефективен, колкото обикновено е бил. Обикновено при Маси ти имаш трима полузащитници, които играят на нападателни пози, на позиции на нападатели. И от това няма проблем. Но когато се с търминки Габриел Жиз заедно с Джак Грилиш заедно, това са трима нападатели, защото аз и Джак Рейвиш говоря за нападател, когато те играят заедно, атаката на сити не е толкова подвижна. Това, разбира се, е само наблюдение. Може и да бърка, може и да е въпрос на матч. Да, да речем, че от даден от има, има и слаби матчове. Това също е факт. Но, да добре, да кажем и друго, че се противопоставя сравнително добре на, на съперниците си. Главно с защитни действия. Всичко това го имам предвид. Обаче, на мен лично си признавам, че малко този мач на масити ме разочарова. Може би разочарова е добрия смисъл на думата. Обаче, при Увърхемптън, защото това не бива да забравяме никога, при Увърхемптън има една много интересна аномалия. Знам, чудесно се знам, че думата аномалия. Е много силна дума. Обаче, според очакваните допуснати голове, Увърхемта трябва да е допуснал някъде към 23 попадения. Те са допуснали само 14. Това е много драстична разлика. Тоест, според качеството на създадените положения от противниковия отбор, Увърхемта е трябва да е допусне 23 гола, те са допуснали 14. Тоест, това е изключително добра индивидуална работа в защита на вълците. А това обаче, съчетано с Обратният проблем в нападение, т.е. Уверхентън е вкарал доста по-малко, отколкото е създал като положение, създава тази аномалия. Защото ако вълците в даден момент от сезона а, започнат да се възползват от ситуациите, които създават в двете части на терена, т.е. започнат да, а, да не са толкова ефективни в защита, колкото в момента също те са един от най-ефективните отбори. Те са в дълбоко в зелената зона при очакваните голове, който е страхотно за тях. Може би единствено Челси може да се мери с Уверхемтън в това отношение. Челси има малко по-лоши показатели от Уверхемтън като за отношения между очакваните и реално допусканите голове. Но ако Уверхемтън там започне да има проблеми и не си реши проблемите с скарването на голове, нещата могат да станат а, много сериозни. На този етап а, ми се струва, че Вълците подходиха и малко наизно. Червения картонът Рух и Менес беше меко казано странно. Арсенал също Саутхемптън. Един матч, който Арсенал спечели с доста голяма доза лекота в играта, защото Саутхемптън пресира, пресира високо. Сега. Арсенал има видими проблеми, когато противника се пребере в десет блок аз смятам, че това много лесно, ще се види в двубоя срещу в Австралия когато ОСМ ще направи точно това. А Когато обаче противника отбор реши да пресира Арсенал, артилеристите имат вече много добре залучени движения, с които изнасят топката и създават проблеми на противника. Ще ми е много интересно дали... и От тази гледна точка Мача на Арсенал срещу ОС-хем е много важен, защото той ще е различен от този срещу Салфинта. ОСМ има способността да се защитава продължително време, без да а, има притеснения. Нещо, което видяхме между другото и в днешния ден, но но, но залесвям малко по-късно. А, смятам, че а, Арсенал изглежда а, много впечатляващо, когато става дума а, за отбори, които ги пресират. И още нещо. Ако разделите представенето на артилеристите на, на Домакинско а, и на Пустуващо, ще видите, че Арсенал и Манчетърсити са двата най-добри Домакина в Лигата. Арсенал има 19 точки, Масик също има 19 точки. Да, ще кажете, ма вижте отборите, с които Арсенал играва игра и така нататък. Да, съгласен съм, не го отричам. Но това все пак е фактор. Защото и други отбори са имали лесна програма от дома, но не са се справили така. А, освен това, Арсенал от дома има 15, глава разлика 15 на 6. Ливърко има 19 на 5. А, Челси има 21 на 6. Тоест, какво искам да кажа? Арсенал се справи дома с защитата си. Така че този матч с Сталхентен беше а, просто лакмус за това, което предстои. Светите с толкова много липсващи играчи нямаха как да се противопоставят на Арсенал по никакъв начин, поне според мен. А, матчът между Челси и Лийд се знаменателен с две неща. Първо, Челси спечели, което е чудесна новина за, а, за отбора, защото задържа да дистанцията до първото място. Обаче. А, Челси не е на себе си. И това, което аз, между другото, развивах като теория преди време, че някои от факторите в играта на сините, а, които аз забелязвах, това, че се разви, че прекалено много, на, а, прекалено много разчитат на грешките на съперника, това започва да влияе. Имайте предвид, че аналитичните данни аз много им вярвам, защото а, вече трети сезон поред ги следя. Uh, равен или късно те се потвърждават. Да, има изключения. Uh, шампионска титла на Ливърпул например, вече такава. Те бяха фантастични. Но uh, има, има, има нещо в играта на Челси, което не изглежда добре и това е разиграването на топката. Лиит uh, го направи, Уэсиан го направи. Uh, Самия факт, че Челси в последно време не постига и добри резултати, е, е проблема. За мен липсата на Ковачичи твърде важна. А, не би следвало в състава на Челси да има един човек, който да прави такава разлика. Но когато Ковачичи кън те ги няма, липсва един баланс в играта на сините, който трудно се постига. И втория въпрос за Челси, аз наистина на тук нямам отговор. Отделям го с вас, дами и господа. За мен проблема с Лукако стои. Защо Лукако не започва като титуляр? при положение, че вече е здрав няколко поредни мача. Първият мач, когато седна на пекита, приемаме, че той трябва постепенно да бъде вкаран в игра и така нататък. Но защо сега не влиза? Това също в някакъв степен ме кара да се замислям какво точно ще се случва в а, тази посока за Челси. Лид започна да играе по-добре, макар че има страшно много липсващи футболисти лид. В момента, парадоксалното е, че Лид в момента играе по-добре, отколкото играеше в първите матч его след отсъствието на Патрик Банфорд, а него пак го няма. Да не говорим, че Родриго го нямаше, имаха и проблеми в защита, но Лид започва да играе добре. Това, което казвах, че Марсел Биоса и изразявах притеснението за състоянието на Лиц, Марсел Биоса успя да го промени в представянето на отбора и те наистина играят по-добре. <сълтържи>
1: Ливърпул ясно Астан Ако не сте гледали този матч, изгледайте го. За мен този матч а,
0: имаше в а, така, няколко важни неща в играта си. На първо място, за втори пореден матч на Анфилд, а, Ливърпул не реализира достатъчно добре шансовете, които създава. Какво имам предвид? Най-голямата сила на Ливърпул е, че имат хора, които от образно казано половин положение могат да вкарат Бог. И също Върхемптън, ай там беше гостуване, значи не са два на Африка, извинявам се. Но също Върхемптън и също Астнавил видях начин по който противникът отбор противодейства на Ливърпул. Аз мятам, че никой освен Манчестър Сити не може да се справи с Ливерпул. Никой не може да спре Ливерпул. Но Астнавил и Върхемптън показаха начин по който също Ливерпул може да се противодейства. Наближава и Африканското първенство. Задават се мачове, в които Ливърпул наистина трябва да покаже най-доброто от себе си, за да може всичко да, а, как се казва, нещата да, да вървят лесно и заместниците на а, съдиомане на а, Салах да се чувстват, окей, ако Ливърпул изгуби някой друга точка в следващите мачове, това, това ще постави под а, много голямо напрежение отбора. И понеже в събутния ден гледахме трите отборите от топ-3, всеки един от тях показа някакви дребни колебания, всеки един от тях спечели мачове си с по един гол разлика, а, обаче, <същ> обаче да си призная, при mans Сити нещата изглеждат малко по-добре, отколкото при другите отбори. И забележете още нещо. Ако се здоровите в анализите, Маши Сити играе в слабо в нападение сериозна е разликата между ефек... в ефективността на мачовете си нападение, което мен лично а, ме очудва. Сега, Norrichi Money United беше последния мач от съботната програма. Аз а, а, вчера вечерта, когато завърши кра... съботния ден, разсъждах много за това, което Money United показва като игра. Всички ние много се съсредоточаваме върху пресиращите действия, защото те наистина са важни а, в Money United. Има обаче един следващ момент, който вчера и дискутирахме в студиото. Тоест, окей, пресата ще сработи в някакъв момент. Обаче какво правиш топката, когато пресата сработи? В коя зона отнемаш топката? Какво се случва в тази зона, когато отнемаш топката? Както къв начин изостряш играта? Защото, вижте, Маринайт се възползва от много груба грешка на Норич. Тази дуспа е много тежка индивидуална грешка. Не ме разбирайте погрешно. Man United игра по-добре. Но от United се изисква още вече с топката. За мен Ралф Рагник ясно показа как ще решава въпроса какво ще представлява Man United без топ. Той ще гони този модел, ще го развива и аз съм убеден, че в рамките на 6 месеца ще има и яснота в това отношение и те драстично ще прогресират по отношение на пресиращите действия и играта без топка. Но все още пред мани на етед, стои големия въпрос какво се случва когато играчите вземат топката в себе си. Защото естественият център на тяхната атака е Кристиано Роналдо. На моменти се забелязва как играчите подават на Кристиано Роналдо когато има по-добра опция. Просто защото те знаят, че трябва да му подадат на сигурност. Ето това е нещо върху което аз разсъждавам и което... О, още нямам отговор на този въпрос, за себе си нямам отговор, камо ли, за а, да, да защитавам друго мнение. Колкото до Норич, ако а, от трите отбора на дъното някой ми каже, един ще, един ще се спаси, кой ще бъде Бърни и указвам и Норич, аз ще посоча Норич. Някак, някак дин смит има най-ясна идея какво трябва да прави Норич. Забържете ситуациите, които Норич създаде вчера в матча. И тук не говорим само за второто по време. Норич в рамките на целият двубой се става ситуации ситуация и на Маринет. Не случайно отличавахме класното представяне на Давид Дехе. Норич има качествата да оцелее. Сега, дали ще е съвсем отделна идея е тема, е, е, естествено. Понеже да говорихме за зоната на изпадащите мача между Бърни и Уескиям беше интересен. Аз имах щастлието да го коментирам. И мога да кажа две неща. Първо, Declan Rice ме изуми отново. Аз наистина смятам, че Declan Rice е изключителен по Много хора го свързват с сумата от 100 милиона и нагоре. Аз смятам, че той ги заслужава. Особено ако, ако го вземе някои от топ отборите, които ще го има за дълго време в състава си. А, просто аз си представям примерно Chelsea, да речем, с Declan Rice с Хонър uh, Галахър и с Мейсен Маунт в центъра. Изключителен баланс има между тримата. Uh, и тогава Челси може да играе спокойно 4-3-3. Няма нужда да играе 3-4-3. Uh, с много по-активни uh, крайни бранители може да и нататък. Но Челси е друга тема, да. Uh, за мен дек- декол наистина е много, м- много силен играч. че аз не знам у Лесхам как ще го задържи. Uh, особено ако Лесхам не влезе в шампионската лига. Обаче... Ето, тези мачове с бърни. Например, се вижда, че м- чуковете нямат подходящата, подходящата м- структура, за да прекършат отбора, който се защитава. Лес Ян може да контратакува брилянтно. Наистина брилянтно. Но Лес Ян има нуждата
1: да как да кажа?
0: Да има пространство, за да могат играчите му да използват скоростта си. Ако затвориш пространствата на Уэсиан и те нямат възможност да използват скоростта си, тогава чуковете страдат, както беше и в днешния ден. А, положението на Бърни е много притеснително, защото те не само, че не бият, ами основни оръжия на Бърни, а, а, които в годините са ги спасявали, защото Крис Ууд и Ашли Барнс през годините са били двойката нападатели на, на Бърли, което е била иллюстрация за техния стил на игра. Сега те не функционират. Айде, Барнас е контузен, а, Крис бива сменен в 60-та минута от Шон когато, когато не ти работи най-силното оръжие, тогава трябва да започнеш много да се притесняваш. И именно заради това, аз мятам, че Бърни ще бъде този път, ще бъде един от спадащите, освен ако Шондаеш наистина през януари не направи нещо друго, защото предполагам, помните, имаше един сезон, в който те имаха май 12 точки след 19 мача или нещо подобно и оцеляха накрая. да е способен да промени тотално отбора си през януари. Може и да го направи, не знам. Но конкретно в днешния двубой Бърни се справи не лошо. Днес съм поведен, в 4 на 0. Сега, първо там в Лестър много ясно се видя влиянието, което има Юри Тилеманс върху играта на отбора. Но аз ще кажа следното нещо за мен. Дуспята, която беше отсъдена в полза на Лестър в началото на матча, а, на мен лично такива да, дуспи не ми, ми допадат. Просто не ми допадат като изпълнение. А, защото, да, след това матчът стана е много лесен за Лестър. Не оказава се страни на тотално. Не оказава има менталитета на отбор, който съжалява себе си. Играчите изпадат много лесно в самосъжаление. И този мято ще видя, Те след 1 на 0, тега рухната просто. Преди това имаше а, някаква ръвност. може би рухването дойде след 2 на 0 формално в Втория год дойде в 57-та минута. Едно прекрасно изпълнение на една прекрасна атака и пацанодака реализира. Да не забравяме, че Джеми Варди е оставен на резервната скамейка и не влезе. Той получи пълна почивка. Сега аз мятам, че и по Коледа Варди ще бъде използван по този начин, за да се планира неговото, така, неговото, неговото участие в пронеслото през пролетта. Но това така или иначе е, е нещо, върху което Лестър ще трябва да, да работи. Да, по бедето беше комфортна. На мен наистина, аз наистина смятам, че това не беше най-добрият матч, за да иллюстрира възхода на Лестър. Нюкаса има нужда от нови играчи. Знаете ли, все по-често се убеждаваме и наблюдавам така анализи на хора, специалисти, а, говоря за трениори, които а, обръщат внимание на този елемент. Дори вземете, ако искате, Ралф Рагни, Съжалявам, че да се отплесвам. Ралф когато дойде в най първо си доведе психолог. Футбола се превърна в а, една игра, в която психологията има огромно значение. Огромно значение. А, Понякога е по-добре да възстановиш отбора си ментално и психически, отколкото физически. И е по-трудно да го възстановиш ментално и психически. Връщам се на мача на Арсенал. Първите 20 минути на мача на Арсенал с Сталхинтон бяха трудни, защото в главите на играчите все още бяха двете загуби. Когато вкараха първия гол, нещата тръгнаха изведнъж напред. Психологията в тази игра има вече твърде голямо значение, за да бъде леко пренебрегвана. Следният мач, който от кръга, който имах в Да коментирам, защото много ми хареса, беше Кристо Палас и Евертън. А...
1: Знаете ли, гледайки
0: Кристо Палас и Евертън, и коментириха, го си мислех за следното нещо. Има една дозина млади треньори в Англия. А... И почна, ако искате по класирането, че ще е най-лесно. Артета. А... Бруно Лагия. Томас uh, Франк, ако искате, Потър Потър на Брайтън, Тиван Джерард на а Патрик Виара на Кристал Палас. Млади треньори, които са много смели, на моменти безразсъдно смели в подхода си. Те искат да играят по определен начин, те горнат този стил на игра, докато Everton с Рафа Бенитес ми изглежда много пасивен. Аз харесвам Рафа Бенитес. Смятам, че той е човек, който може да изгради структури в един куп и да го направи стабилен. Това е нужно на евертон. Обаче не мога да се оттърся от идеята, че твърде лесно в съвременния футбол не може да предадеш дори един метър от терена си, от терена, да го предадеш на противника за владение, без да има причина за това. Защо евертон трябваше да се дърпа в своята половина днес срещу Кристал Също Срещу Арсенал, окей. Okay, срещу Мансити, срещу Ливърпул, дори окей. Но срещу Кристал Павл, защо? Това за мен е този пасивен модел на поведение, който аз не разбирам. И може би това е нещо, което мен ме притеснява за съдбата на Европа. Но и това не е проблем на годините, защото вижте Марсел Биелса, например. Марсел Биелса е а, неразумно смел също в играта си. И това е ози начин, по който нещата изглеждат по-различно в съответните отбори. Кристал Пас днес печели, играва в рамките на 70 минути много по-добре от противника, Конар Галфрай беше отново а, страхотен. Има а, някакси останаш нипасивен срещу Кристал Палас, ще си платиш цената. За да биеш Палас, трябва да ги претиснеш, трябва да ги извадиш от техния комфорта, не го направи. Има а, Ричардисон, също не се чувства-особено щастлив там очевидно. Днес беше изваден берите с контакт между Бените и беше явен и там няма, там няма скандал. Но някакси Евертен изглежда много пасивно. Евертен трябва да е по-смел като, като отбор в играта си. Но това е нещо, което те първо ще, ще видим. Аз завършвам този обзор на кръга, казаки всички тези неща. Надявам се, че ви е било интересно. Очаквате ни отново в сряда вечерта с Ивао Цаков. Вероятно ще имаме епизод или пък по-рано през днева среда, не знам още точно, но а, имаме единен кръг, така че сега главоломно върват двобойте в Вищата лига, ще бъде интересно как точно ще се умеем и ние да ги а, отразяваме в Лигата на Джентлайн, така че от мен а, приятна и спокойна вечер.